1: Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Radio France Internationale et France 24 pour Ici l'Europe. La Géorgie, petit pays du Caucase de 4 millions d'habitants, en partie occupé par l'armée russe depuis 2008, vient d'obtenir le feu vert de la Commission européenne pour son fameux statut de candidat à l'adhésion à l'UE. Un geste qui lui avait été refusé en 2022, ce qui ne manque pas de vous réjouir, Madame la présidente Salomé Zurabishvili. Vous êtes la présidente de la la Géorgie, bien sûr, pas seulement vous, vous dites, vous êtes en tout cas une ancienne diplomate française euh, et qui, euh, une présidente qui a un rôle essentiellement symbolique normalement dans votre pays, mais vos positions pro-occidentales, votre opposition à une politique gouvernementale trop proche de la Russie, ont fait de vous une interlocutrice privilégiée des dirigeants européens. D'ailleurs, le gouvernement au pouvoir, rêve, rêve géorgien, se réjouit aussi de ce nouveau statut de candidat. Qu'est-ce qui a changé vraiment en un an
0: Qu'est-ce qui a changé La population, euh, sa détermination euh, et je pense que du côté européen, ce qui a changé aussi, c'est la prise de conscience du fait que euh, dans le contexte géopolitique d'aujourd'hui, euh, la situation de la Géorgie euh, demande d'être reconnue et que faire un cadeau à la Russie euh, en laissant la Géorgie dans une zone grise et donc les possibilités de déstabilisation, de déception de la population d'une part et de déstabilisation, euh, c'est un risque qui n'est pas à prendre aujourd'hui. Euh, on a le conflit en Ukraine euh, et la Géorgie dans le Caucase et le pays, l'ancrage euh, démocratique voulu par la population, l'ancrage européen. Et que c'est important de le préserver, c'est important de lui laisser une chance, une perspective. Et je crois que c'est ça qu'on pris en compte... Les institutions européennes.
1: Alors, Salomé Zouravishbili, l'Union européenne a quand même été pas pa mal refroidie par la procédure de euh, destitution qui a été lancée contre vous, hein, présidente de la République, par le gouvernement, euh, après euh, que vous soyez opposé à une loi sur les agents étrangers euh, inspirés d'une loi russe. Est-ce que... Alors, ils n'ont pas réussi leur coup, finalement. Vous avez... Vous, il a manqué 15 voix au Parlement. Est-ce que les choses se sont apaisées
0: Alors, d'abord, ma procédure de destitution, elle n'était pas liée directement à cette, à cette loi, même si j'ai mis mon veto et que j'ai annoncé que j'allais mettre mon veto sur toutes les lois qui iraient à l'encontre de l'esprit ou de la lettre des recommandations qui nous avaient été faites par la Commission européenne. Mais la procédure elle-même à la Cour constitutionnelle a porté sur mes visites euh, en France, en Allemagne et à Bruxelles euh, qui n'étaient pas autorisées euh, et que j'ai maintenues malgré tout parce que j'estimais très important de porter cette voix au cœur de l'Europe et auprès des dirigeants de notre avenir européen. Justement aujourd'hui dans ce contexte européen dans, où on voit que l'Ukraine est à la veille annoncée par le président Zelensky d'une nouvelle contre-offensive euh, où les Russes ont, euh, à mon avis à tort, le sentiment que peut-être ils sont en train de remonter la pente. C'est très important de conforter cette petite Géorgie euh, qui reste résolument pro-européenne euh, depuis pratiquement son indépendance, en dépit de tout ça, en dépit de l'occupation, en dépit de la guerre, euh, en dépit de tout ce que fait la Russie sur notre territoire. Et il faut bien voir que la Russie a annoncé il y a quelques semaines euh, qu'elle allait prendre euh, l'aéroport en Aprasie, donc sur le territoire géorgien, sur l'un des deux territoires occupés, et qu'elle voudrait euh, développer une base maritime, là aussi, dans le territoire euh, en Aprasie, dans le territoire géorgien. Ça, ça veut dire une euh, avancée de la Russie sur la mer Noire, qui est extrêmement préoccupante pour les Européens, pour les Américains, pour l'OTAN, euh, et pour tous les projets... Euh, futur de euh, connectivité à travers la mer Noire, de coopération, ce dont on avait parlé euh, depuis longtemps et qui figurent réellement dans les grands projets stratégiques de l'Union européenne euh, vers le Caucase et l'Asie la, centrale. Mais alors,
1: euh, l'Union européenne, il attend quand même, au-delà de, de, du caractère que vous nous expliquez très bien, géopolitique, géostratégique, il attend tout de même du gouvernement actuel, je le disais, euh, du pouvoir euh, rêve géorgien, qu'il cesse de contourner les sanctions européennes contre la Russie, qu'il respecte bien l'état de droit et poursuivre la désoligarchisation, c'est un, très, très, euh, un mot très compliqué, mais qui fait référence à la toute-puissance des oligarches milliardaires chez vous, et en particulier euh, d'un ancien Premier ministre, Bidzina euh, Ivanishvili, qui est le fondateur de ce parti, Rêve Géorgien. Est-ce que vous croyez euh, la Géorgie capable de se débarrasser de ces démons
0: oui. <rire> oui, et je crois que nous rentrons dans cette phase, et ça aussi je pense que ça a été pris en compte euh, par... Euh, ceux qui ont pris la décision à la Commission, euh, c'est que nous entrons dans une phase préélectorale, euh, que 2024 va être la grande année pour, pour les élections qui se dérouleront en octobre, euh, que euh, ce statut motivera la population pour se mobiliser euh, dans ces élections au lieu de prendre ses valises et démigrer, ce qui est un des grands risques de déception dans tous ces pays post-soviétiques. On se dit il n'y a plus rien à espérer. Là, c'est l'espoir qui est revenu et donc nous allons nous préparer et il faut que l'Europe soit extrêmement présente avec des observateurs, avec une attention particulière et un engagement y compris économique pour que tout le monde sente que nous ne sommes pas seuls dans cette année électorale. Et d'ailleurs, moi, je constate euh, non sans plaisir que le langage des autorités, du gouvernement, a évolué ces derniers jours, ces dernières semaines. Les autorités euh, essaieront sans doute, et moi, je pense que c'est aussi bien, de montrer que cette décision européenne, que cette avancée vers l'Europe, euh, c'est eux qui l'ont obtenue. Donc, si c'est la carte qu'ils veulent jouer, je pense que c'est quelque chose qui est bon pour tout le monde qu'ils essayent de montrer qu'ils ont obtenu l'Europe pour la population. Ce qui est important, c'est que la population sente qu'on avance et qu'elle soit, encore une fois, rassurée, sécurisée et mobilisée pour les prochaines élections. Nous avons un modèle polonais qui est un modèle très intéressant.
1: Avec un basculement dans une opposition qui est pro-européenne, pro-démocratique, qui a été effectuée très récemment... Il faut bien voir
0: qu'il y a une chose que peut-être il faut ajouter. Euh, la Géorgie, jusqu'à présent, les 30 années de son indépendance, n'est jamais sortie euh, d'un système monoparti. Euh, en dépit d'élections qui ont été au plus ou moins démocratiques, plus ou moins libres, mais dans l'ensemble, ça a été jugé plutôt oui que non. Euh, mais on est resté, on est revenu euh, très vite, euh, dans chaque cas de, des régimes qui se sont succédés, à un régime de plus en plus monopartie et de plus en plus contrôlant l'essentiel des institutions. Euh, les prochaines élections, c'est la chance de sortir de ça et de passer effectivement à ce qui est euh, le, euh, le propre des, des démocraties, c'est-à-dire quelque chose qui soit plus proche d'une coalition que d'un euh, parti qui emporte tout et qui ensuite considère qu'il est le seul au pouvoir.
1: – Alors, pour ce qui est de, de, de vos rapports avec la Russie, est-ce qu'on peut parler d'un regain de tension, de désinformation un peu massive de la part de Moscou Comment vous ressentez le, le moment
0: ?– Je ne sais pas si c'est un regain de tension, parce que c'est quelque chose qui est permanent. Cette tension, d'abord, elle est vécue par nos citoyens dans ces régions occupées, qui sont extrêmement limitées dans tous leurs déplacements, il n'y a pas de droit de l'homme. La langue aprase, aussi bien que la langue géorgienne, sont pratiquement bannies. Euh, de, du territoire à Prase. Euh, donc, euh, cette tension, c'est la marque de l'occupation. Euh, les enlèvements et les personnes ensuite euh, tuées par balles ou tuées dans les prisons, euh, c'est quelque chose. Je ne dirais pas qu'on est habitué parce qu'on ne s'habitue pas à ça, euh, mais ce n'est pas quelque chose de rare. Euh, et il faut bien voir que c'est ce que, à quoi résiste la population géorgienne depuis des années. Euh, tout en continuant à marquer euh, son avancée vers l'Europe. C'est une tentative de nous mettre sous pression, de nous mettre sous influence, qui ne fonctionne pas en dépit de la tragédie que ça comporte, surtout pour les populations qui vivent sur cette ligne euh, de délimitation, cette ligne d'occupation qui n'est pas une frontière, mais que les Russes euh, traitent comme une frontière et, et du coup tirent, si quelqu'un passe malencontreusement, une ligne qui n'est pas établie.
1: L'Ukraine a obtenu l'ouverture, elle, de ses négociations d'adhésion avec l'Union européenne, alors que c'est un pays en guerre, en effet. Euh, et euh, cette, cette Ukraine, euh, aujourd'hui, euh, vous avez le sentiment qu'elle est toujours aussi soutenue par vous, d'une part, la Géorgie, mais aussi euh, par les pays de l'Union européenne, parce que vous avez cité des pays qui vont euh, vers un chemin démocratique, mais la Slovaquie, par exemple, euh, est beaucoup moins soutenant vis-à-vis -vis de l'Ukraine, sous Robert Fico, ce nouveau Premier ministre, et puis on ne parle pas de la, la Hongrie, de Viktor Orbanovsk, donc... Est-ce qu'elle est toujours autant soutenue par les Européens Est-ce qu'on a autant d'intérêt pour cette guerre
0: Le problème des, des démocraties, c'est ces changements que l'on peut avoir à travers des élections euh, et que l'on voit dans beaucoup de pays et pas seulement en Europe. Euh, et ça, c'est vraiment un défi aujourd'hui pour les, les démocraties dans, dans le monde. Euh, il n'en reste pas moins que je ne pense pas que la position de l'Europe... Euh, échangé vis-à-vis de l'Ukraine. Euh, c'est très clair dans les déclarations de Madame von den Leyen, euh, c'est très clair dans les déclarations de Charles Michel ou euh, de Joseph Borrell euh, et c'est vrai aussi pour les principaux pays européens, ceux qui euh, soutiennent euh, l'Ukraine à la fois politiquement mais aussi militairement. Euh, et moi je pense évidemment euh, dans le monde actuel, un conflit a tendance euh, à effacer l'autre mais je crois que le euh, ce qui est vraiment surprenant, c'est combien ce conflit ukrainien a réussi, malgré tout, à rester euh, sur le devant de l'actualité euh, aussi longtemps, et, et même maintenant, euh, en dépit du conflit euh, euh, Israël-Gaza. Et c'est quelque chose qui montre combien, malgré tout, l'unanimité est présente, y compris dans les populations. Et je crois que personne n'aurait pu, euh, avant euh, l'agression russe en Ukraine... Euh, penser que cela aurait pu durer aussi longtemps et maintenir cette façade d'unanimité, même s'il y a par-ci, par-là, une Slovaquie ou, ou un des pays qui euh, fait des déclarations qui vont dans un sens différent, mais qui, in fine, probablement voteront comme les autres.
1: La Géorgie, votre pays a longtemps été proche d'Israël pour sa défense, mais beaucoup moins depuis, évidemment, l'attaque, l'occupation de deux régions par les Russes. Les Russes vous ont demandé de prendre du champ. Est-ce que ce conflit, Israël Hamas, a un impact fort sur vos sociétés
0: ça impacte notre société comme toutes les sociétés. Nous avons des liens euh, très étroits et multiséculaires avec, euh, avec Israël, puisque euh, la Géorgie était un, un pays euh, où les Juifs géorgiens étaient depuis 26 siècles et, et très bien reçus et, et repartis en Israël. Euh, ensuite, à la période dans les années 74 où ils ont quitté l'Union soviétique, ont gardé des liens très étroits, reviennent régulièrement et nous avons toujours eu traditionnellement de très bonnes relations, de la solidarité et nous comprenons euh, combien pour Israël euh, la souveraineté sur son territoire euh, et la protection de, de son territoire est, est essentielle. Euh, en même temps, euh, je ne peux pas euh, ne pas voir la tragédie humanitaire qui se joue euh, de l'autre côté. Le terrorisme qui menace tous les pays qui, dans le cas précis, menacent les Palestiniens autant que les Israéliens les deux sont les victimes, de, en réalité, du terrorisme. Mais aujourd'hui, dans, dans l'immédiat, il faut aussi voir la tragédie humanitaire.
1: Pour revenir sur un autre, un autre club dans lequel votre pays et d'autres veulent rentrer, peut-être, et qui est un club qui est revenu sur le devant de la scène, celui de l'OTAN, l'Alliance Atlantique, est-ce que les Géorgiens sont plutôt partagés sur cette adhésion
0: Non, je crois que c'est à peu près... Si les, le soutien à l'Union européenne est dans les 80%, le soutien à l'OTAN il est dans les 70%, donc, il y a effectivement un petit décalage, mais le décalage, il est plutôt lié, je pense, euh, à euh, la façon dont les gens voient la réalité euh, ou l'immédiateté de, de ces deux voies, euh, qui sont, tout le monde le sait, parallèles, euh, et, et, mais aujourd'hui, tout le monde voit que l'Union européenne s'ouvre, euh, manifeste différemment sa capacité à s'élargir, euh, c'est moins clair pour l'OTAN, on a vu les difficultés pour euh, la Suède euh, et la Finlande, euh, et donc on voit moins immédiatement cette voie-là. Mais je crois que euh, dans les deux cas, l'Europe euh, comme l'OTAN pour la Géorgie, euh, c'est le sentiment qu'elle n'a euh, pas le droit ni l'envie de rester à l'extérieur de ce qui est la communauté européenne, euro-atlantique, euh, parce qu'elle sait qu'in fine, et ça c'est la démonstration euh, de toute cette histoire européenne euh, de ces dernières décennies, c'est qu'il n'y a que quand on est de l'autre côté euh, de cette frontière que l'on a euh, la sécurité, pas seulement la prospérité, parce que je crois que dans notre cas, comme dans celui d'un certain nombre de pays de l'Est, euh, je pense que c'est la sécurité et l'appartenance euh, à un monde plus sûr qui est important, et c'est de dire à la Russie « vous pouvez être un voisin », mais vous devez respecter vous aussi ces frontières. Parce que le drame actuel qui se joue en Ukraine, qui s'est joué en Géorgie et dans les pays voisins de la Russie, c'est que la Russie ne connaît pas ses frontières. Et tant qu'elle n'aura pas accepté de rester dans ses frontières, l'Europe sera mise au défi de cette puissance qui...
1: D'ailleurs, pour, pour terminer en, en un mot, euh, le PIB de la Géorgie a grimpé d'ailleurs euh, l'an dernier de 10% et en particulier dû à un afflux de Russes qui fuit la mobilisation voulue par Poutine. 1,5 million ont traversé euh, votre, votre frontière. Euh, ça n'a pas d'ailleurs que des effets positifs pour vous
0: Non, c'est une pièce à, à double face parce que euh, c'est vrai que la plus grande partie de être environ 100 000 à être restés en en Géorgie, et ils participent de la, de la vie économique, puisqu'ils ouvrent des... En Géorgie, c'est très facile de faire du business. On peut en 24 heures ouvrir une entreprise, et donc ils ouvrent des petites entreprises individuelles. En revanche, la population est inquiète, d'abord parce que c'est une population russophone qui arrive et qui ne manifeste pas vraiment le souci de s'intégrer. Et puis surtout, il y a le sentiment que c'est pas très bien contrôlé, et qu'à l'intérieur de cette masse, on ne sait pas très bien qui peut rentrer dans le pays. Traîner un peu les espions. On craint la guerre hybride, ce qui est le cas de... pas seulement chez nous.
1: Merci en tout cas d'avoir très bien illustré ces tensions sur le flou est, mais aussi ces espoirs, puisque nouveau statut et nouveau démarrage pour la Géorgie. Merci à vous de nous avoir suivis sur France 24 et Radio France Internationale.